0: de Radio Notre-Dame et RCF Louis-Auxil Maillard
1: Le soir approche et déjà le jour baisse Bonsoir à toutes, bonsoir à tous chers amis, chers auditeurs ce soir je vous invite à la contemplation à la contemplation d'une œuvre d'art que vous allez choisir et dont vous allez nous parler. Parlez-nous ce soir d'une œuvre d'art qui vous touche. Dites-nous laquelle et surtout dites-nous pourquoi. Dites-le-nous en composant le 0156 56 44 00 le 0156 56 44 00. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Merci par avance pour tout ce que vous allez nous faire voir de beau ce soir, merci pour vos témoignages, vos méditations, et merci à nos invités qui sont là pour les vous écouter. Guillaume Sébastien de la Galerie Guillaume, bonsoir. Bonsoir, Lucile. Merci d'être venu jusqu'à nous en compagnie de Fleur Nabert. bonsoir. Bonsoir. Fleur Nabert, vous êtes sculpteur et l'on vous doit aussi du mobilier liturgique, des vitraux et Bien d'autres choses qui nous permettent de découvrir la beauté dans les églises et ailleurs. Merci d'être venu ce soir à la rencontre de nos auditeurs. Fleur Naber, vous avez aussi contribué à un livre à apparaître aux éditions de l'Emmanuel, « En chemin vers la beauté, artistes et chrétiens, ils témoignent », une recension à l'initiative de Monseigneur Dominique Ré, Merci pour, euh, pour ces témoignages. Quel est ce livre D'où vient-il À qui s'adresse-t-il, Nabert
2: Alors, il s'adresse strictement à tous, je crois. C'est un livre choral, c'est un livre euh, prismatique. Vous savez, comme les facettes d'un diamant qui reflètent la même lumière. Mais dans ce livre, il y a euh, un acteur, deux sculpteurs, euh, deux peintres, trois musiciens, une danseuse. Donc vous voyez, vraiment, chacun va regarder la beauté la foi, à sa façon, dans son langage, dans son art, et donner un témoignage très personnel. Donc euh, c'est un livre très varié, très divers. Euh, Monseigneur Ray nous avait demandé d'écrire des témoignages assez profonds, euh, assez engagés, où on s'est vraiment donné chacun. Euh, donc voilà, ça crée, ça crée ce témoignage choral, mais qui converge vers une même lumière.
1: Et oui, un témoignage choral, c'est-à-dire que chaque voix contribue à, à un édifice commun, Qu'est-ce que le fait d'être artiste et chrétien change au, au métier d'artiste
2: Alors, je ne pourrais pas répondre pour les neuf.
3: Et pour
1: vous, <rire> Parce que chacun a sa
2: propre réponse. Mais en ce qui me concerne, je dirais que c'est euh, deux choses. Euh, le très haut et le très bas. C'est-à-dire, euh, le très haut, il n'y a pas de plus beau sujet que Dieu. Et le très bas, pour moi, c'est une vocation de service. Il euh, y a vraiment une dimension de d'être serviteur en tant qu'artiste quand on fait, par exemple, du mobilier liturgique. Et je crois que l'objet qui résume le mieux, au fond, dans mon cas, euh, ce service, euh, c'est l'ostensoire. En fait, le mobilier liturgique, la création de mobilier liturgique, c'est une ostention de Dieu. Évidemment, dans l'ostensoire, on va, on va porter, on va montrer, euh, dans la lunule euh, le Saint-Sacrement. Mais au fond, c'est pareil pour tout le mobilier. L'embon, c'est l'ostension de la parole... L'autel, c'est l'ostension de la transsubstantiation, etc., etc.
1: Tous les artistes qui témoignent dans ce livre n'ont pas pu venir jusqu'ici ce soir, mais peut-être aimeriez-vous en, en, en dire un mot, euh, rapidement, peut-être les, les citer
2: Avec plaisir, bah, c'est un très beau bouquet. Euh, c'est vraiment un bouquet, un, un bouquet avec des fleurs variées. Il euh, y a Fitzgerald Berton qui est acteur euh, avec qui j euh, on ne se connaît pas en fait en, dans la vraie vie mais on a cette parenté euh, avec Charles de Foucault C'est Charles de Foucault qui a vraiment transformé sa vie Il euh, y a Françoise Bissara qui est sculpteur particulièrement en bronze et, et qui a des textes d'une très grande profondeur avec euh, vraiment son texte très poétique Il euh, y a deux peintres, il y a Malèle qui dans toute la vie est lié à sa foi. Mais vraiment, chaque, chaque millimètre est lié. Oui, François, nos,
1: nos auditeurs ont eu l'occasion de, de le de découvrir, sûr. absolument.
2: Bien sûr. Il y a François Pelletier, qui est un artiste qui, qui a une vraie recherche personnelle. Il faut voir son Apocalypse de Saint-Émilion. C'est vraiment euh, une, une réécriture de l'Apocalypse dans la peinture. C'est vraiment impressionnant. Et puis, euh, il y a Sophie Galitsine, qui est... Euh, qui est une danseuse, et alors on s'attendrait pas forcément euh, à voir euh, de la danse euh, dans ce sujet-là, mais euh, elle dit cette phrase très belle « Le rythme permet d'être dans un juste équilibre entre la Marthe et la Marie en moi, entre l'action et la mmh. contemplation. » Ce que je trouve très beau et plutôt adapté à, à ce soir. Et puis, il euh, y a Xavier Goulard et, et sa fille Marlène, qui ont le même amour de la musique, chacun dans sa version. Et Marlène, enfin prénom Marlène, de son nom de scène, euh, est en ce moment sur catéo avec une série par ailleurs extrêmement drôle, que je vous recommande, qui s'appelle Bonne Nouvelle et qui est hilarante. Moi, Marlène m'a toujours fait beaucoup rire. Et il y a très longtemps, je lui avais dit « mais je t'en prie, fais plus de vidéos ». Et catéo a réalisé mon souhait, puisqu'ils ont oui. fait cette série qui est vraiment extrêmement drôle, mais qui est très profonde aussi. Euh, voilà, Marlène, elle a une âme toute transparente qui rayonne sur son visage. Et euh, elle nous fait beaucoup rire en nous racontant des choses très sérieuses.
1: Merci euh, de nous les avoir euh, présentés. Certains de ces noms donc, sont familiers aux oreilles de nos auditeurs. Certains sont, sont venus, voire même viennent régulièrement dans, dans cette euh, émission. Euh, c'est donc En chemin vers la beauté, artistes et chrétiens, ils témoignent. Et c'est aux éditions euh, de euh, l'Emmanuel. Guillaume Sébastien, je me tourne vers vous en tant que galeriste. Est-ce que votre métier est aussi de, de faire témoigner des artistes
0: alors oui, témoigner très certainement en, en les montrant, c'est le premier rôle du, du galeriste, c'est de montrer euh, le travail des artistes euh, qu'il aime, euh, c'est ce que font la plupart des, des artistes, c'est ce que j'essaye de faire dans, dans, dans ma galerie. Après, le, 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 le témoignage, euh, vous savez, la, la peinture est assez silencieuse, les, les, les artistes parlent avec leurs œuvres. Euh, alors parfois ils sont là, dans la galerie, ils, ils expliquent euh, ce que sont leurs œuvres toujours très intéressant qui sont même parfois ils ne sont pas là et euh, ce sont les gens qui regardent les tableaux donc c'est c'est un oui, je ne sais pas comment... Un témoignage, parfois c'est assez, assez bruyant et il me semble que euh, la peinture ou la sculpture ou la photographie, euh, c'est quelque chose qui peut être assez silencieux. Donc euh, c'est un témoignage silencieux et parfois euh, bavard quand l'artiste a cette capacité, et c'est formidable, de pouvoir parler de, de son travail
1: vous Permettez aussi à des artistes d'aujourd'hui de continuer à, à, à créer. Je ne sais pas encore si les auditeurs ce soir vont nous parler d'œuvres d'aujourd'hui ou, ou d'œuvres du, du passé, mais Elle... ce livre et votre galerie témoignent de ce oui. que la création Elle... est toujours. Alors, moi je, je
0: n'expose à la galerie que des artistes contemporains mm -hmm. et des artistes vivants. Alors, bon, ma galerie a presque 20 ans maintenant, donc euh, bien entendu, il y a quelques-uns des, des artistes que j'exposais depuis le début qui sont qui sont morts. J euh, très récemment, une artiste coréenne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Bang Eja, qui, est, qui est morte il y a maintenant quinze jours. Euh, mais j'aime exposer des artistes qui sont vivants. J'aime que les artistes soient là euh, euh, pour les vernissages des expositions, que les euh, les visiteurs de la galerie les rencontrent. Je trouve que c'est vrai que rencontrer l'artiste, rencontrer la personne qui crée l'œuvre, et eh bien c'est vraiment une chance, c'est un c'est un plus. Donc euh, euh, oui, je je n'expose que des artistes contemporains et vivants pour la plupart.
1: Merci de, de nous les faire connaître, Guillaume Sébastien. Merci d'être là pour écouter aussi nos auditeurs dans quelques minutes maintenant, puisqu'ils sont déjà en train, j'imagine, de nous appeler pour nous parler d'une œuvre d'art. Fleur Naber, pourrions-nous dire quelques mots sur le mobilier liturgique Puisque c'est un métier qui, qui n'est pas très courant, de créer des, des hôtels, des embons et des ostensoirs. Euh, comment faites-vous Comment ça euh... se passe Ce sont les, les paroisses qui vous passent commande, qui vous disent bah, « on, voilà, on veut refaire telle, telle partie comment, ». Comment ça se passe
2: Alors en effet, euh, on m'appelle, enfin, euh, la Providence m'envoie des mails. <rire> euh, je, ça a commencé par un, une porte de tabernacle toute simple vraiment toute simple et qui a été un peu une révolution dans ma vie parce que ce jour-là, j'ai réalisé le jour de la consécration, que j'avais eu le droit de faire la demeure du Seigneur et ça a été un vrai choc et j'ai tout de suite aimé ça très intensément. Et en fait, voilà, les gens m'ont contacté et ça a été de plus en plus, parce au début, c'était une porte de tabernacle, et puis après ça, c'était un ensemble hôtel en bon. Et puis après ça, le réaménagement d'un cœur avec une Christ, une sainte famille, des fonds baptismaux. Et puis jusqu'au jour où on m'a donné une basilique entière en 2019 qui, qui menaçait de s'écrouler. Et cette basilique, je l'ai retravaillée du sol au plafond. Il y a 19 œuvres dedans. Mais surtout, j'ai fait toute la remise en peinture. En fait, j'ai proposé au recteur d'en faire une basilique polychrome. Elle était... Euh, un peu euh, vieille, grise, euh, voilà. Et aujourd'hui, il y a un dôme étoilé euh, immense et elle est complètement, euh, complètement polychrome. Euh, voilà, non, c'est des gens qui me demandent. Alors, en fait, c'est soit des églises qu'on veut revivifier euh, et donc on, on fait une, une restauration, un réaménagement. Soit ce sont des églises euh, qui se construisent. Euh, donc, moi, je vois vraiment euh, l'église vivante, quoi. Je... Je vois le plus beau et le plus joyeux, j'avoue.
1: Il s'agit donc de la basilique Notre-Dame de Bon Secours Absolument. à Saint-Avol. -à Saint Est-ce que vous y retournez
2: Régulièrement. Régulièrement. Ouais. régulièrement euh... euh, C'est euh, un lieu que, que, que j'aime beaucoup. Enfin, Tous les grands aménagements sont, sont comme des enfants pour moi. Mais je leur dis toujours au revoir une fois que c'est fini parce qu'à partir de ce moment-là, ça ne m'appartient plus. Hier soir, on a, on a consacré euh, l'oratoire d'une école à Chartres qui s'appelle euh, l'école Guéry Et c'était l'évêque de Chartres, Monseigneur Christori, qui est venu faire la consécration du mobilier liturgique. Et c'est vraiment un moment de séparation où l'œuvre qui m'a demandé tant de temps, tant de dévouement, tant de. Je me souviens encore à c'est j'ai travaillé à un plaquage de bois, un frisage, et en mm -hmm. fait, pour, pour que j'ai choisi un arbre, un seul arbre, et j'ai découper avec mon ébéniste le bois de façon à faire vraiment un dessin de, de soleil en, avec un savant jeu au millimètre près euh, avec les, les panneaux de bois mais le jour où c'est consacré, voilà, ça m'appartient plus euh, ce ne sont plus mes heures, ce n'est pas le même rapport avec des sculptures en bronze comme j'en fais aussi euh, vraiment le mobilier liturgique c'est cette vocation de service où à un moment ça appartient au peuple de Dieu et c'est fait pour faire du bien c'est fait pour aider à prier c'est fait pour... Alors, moi, j'ai une vision assez musicale, en fait, des choses, c'est-à-dire que j'essaye de faire... Euh, je suis comme un chef d'orchestre, si vous voulez. Si, euh, si euh, les vents jouent bien, mais les cordes sont désaccordées, oui. ça ne va pas aller. Donc, en fait, un, un oratoire, une chapelle, une église, une basilique, si vous mettez un très beau mobilier dedans et que les peintures sont atroces avec des coulures de, de fuite d'eau, des radiateurs dans le cœur, ça, ça n'ira pas. pas. Donc, il faut, faut avoir un, vraiment une approche globale. Parce qu'en fait, euh, la, la capacité à prier, c'est être capable de dire aux gens, vous entrez dans un lieu qui n'est pas comme les autres. Et la directrice de l'école m'avait dit, c'est très drôle, parce que le jour où j'ai posé l'oratoire, elle m'avait dit, quand on entre, on baisse la voix. Automatiquement. Alors c'est par un jeu de, de lumière, de couleur, d'une de, certaine suavité, une atmosphère qui n'est pas la même, mais je voulais, voilà, que dans cette école, enfin ça m'a beaucoup touchée, parce que moi j'ai des enfants en bas âge, et je crois vraiment que quand on sème les images de la foi dans l'enfance il ben, y a une chance que ça reste à 40 ans. quoi. Donc euh, voilà c'est cette harmonique-là.
1: Guillaume-Sébastien, comment réagissez-vous en entendant Fleur Naber nous parler de, de son
0: métier Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les artistes, pour les gens qui créent. Moi, je, je, ne suis pas un, je ne suis pas un créateur, donc je trouve ça extraordinaire ce que Fleur euh, raconte, et notamment le fait qu'à euh, partir du moment où l'œuvre euh, est consacrée, elle ne lui appartient plus. Euh, parce que, moi, il y a toujours un, un, un lien euh, très, très proche, filial, entre l'art et sa création. Et moi, je vois des artistes qui sont tellement attachés à leurs œuvres que parfois ils refusent de les vendre vous voyez, donc euh, je dois insister mais c'est ici, si, si, oui, il faut vous, il faut, il faut la vendre donc euh, je trouve ça extraordinaire d'avoir ce, ce détachement par rapport euh, à, à son oeuvre et, et finalement à la réflexion je crois que c'est assez juste parce que l'oeuvre effectivement elle, est, c est, c est, elle vient, c'est est, est, l'artiste qui la crée mais moi j ai, j ai, je suis persuadé qu'il y a quelque chose de plus que ça que c'est une, une capacité propre, personnelle de l'artiste de créer mais qu'il y a un peu plus que ça il euh, y a une inspiration et cette mmh. inspiration elle n'appartient pas elle n'appartient pas seulement à
1: l'artiste bien sûr et c'est sans doute ce dont les auditeurs vont nous parler ce soir puisque vous nous disiez que devant vos œuvres, on baisse la voix et dans cette émission, c'est exactement le contraire. Quand on l'écoute, il faut hausser la voix, il faut appeler, il faut témoigner. C'est le livre « En chemin vers la beauté » dont nous parlons aussi ce soir. C est une œuvre chorale, vous l'aviez dit, Fleur Nabert, cette émission également. Puisque ce sont les auditeurs qui, par leurs multiples voix, vont nous élever ce soir. Il leur suffit de nous appeler au 01 56 56... 4400 et ce soir, chers amis, je vous propose tout simplement de nous parler d'une œuvre d'art qui vous touche. Parlez-nous d'un tableau, parlez-nous d'une sculpture, parlez-nous d'un élément de mobilier liturgique, d'un vitrail, par exemple, ou de toute autre chose qui, qui vous touche, qui vous transporte, qui vous permet de contempler et peut-être aussi de méditer. Dites-nous quelle œuvre, dites-nous pourquoi et dites-le-nous donc au 01 56 56. 4400. Vous pouvez aussi nous suivre et nous le dire sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame, où je salue justement Prénom Marlène qui nous suit, nous écoute et, et nous salue pendant que nous écoutons un extrait de des Pictures at an Exhibition de Modeste Moussorski. C'est Le Vieux Château.
2: Écoute dans la nuit.
1: Sébastien et Fleur Nabert pour vous écouter ce soir, chers amis, nous parler de ces œuvres d'art qui vous touchent, qui vous transportent, qui vous élèvent et nous en parler au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00 et je vous propose de nous diriger vers la Vendée pour écouter Colette. Bonsoir Colette. Bonsoir. Bonsoir Colette, merci d'être avec nous.
4: Oui, bonsoir à vous tous. Merci pour votre émission. Eh bien, écoutez, moi, je viens vous parler d'une sculpture qui, qui m'évoque beaucoup de, de, de tendresse, d'amour, de parler l'élan de, de, des mouvements. C'est la sculpture de Antonio Canova, le baiser de l'ange à Psyché. Oui. Oui, bon,
1: vous, avez, vous, vous voyez ce que c'est ou pas je, je vois ce que c'est. je je suppose que mes invités peut-être aussi, mais décrivez-la nous et dites-nous pourquoi, Alors, écoutez, ce soir, c'est à cette œuvre que vous avez pensé. En, fait, en
4: gros, c'est l'abandon de, euh, de, de, de Psyché euh, et de l'ange, quoi. C'est un, un abandon. Le, le mouvement des bras est, est magnifique. Hein. Et le regard de Psyché, son, son mouvement de tête en arrière, on voit l'abandon et c'est le don c'est ce qu'on appelle le don de l'amour un don total euh, dans les mouvements dans le dans la gestuelle c'est magnifique je, le, les bras les sont les arrondis des bras et sont très expressifs aussi bien de l'ange que que celui de ceux de psyché et donc là et la main la main de, de l'ange qui tient la tête de psyché enfin tout tout est très très beau et euh, voilà donc pour moi c'est tellement expressif d'amour quoi c'est un, un abandon et un don de l'amour.
1: Connaissez-vous, voilà. Colette, l'histoire de Psyché
4: Non, je pourrais pas vous, vous, vous en faire le compte. Là.
1: Alors, il me semble que c'est un mythe de euh, oui. Platon, oui. rapporté oui, oui, je... dans, dans les Métamorphoses d'Apulé, fille oui. d'un roi, Psyché, oui. Oui. qui est d'une beauté extraordinaire, et effraye tous ses prétendants tellement elle est belle. Alors là, la déesse de l'amour, folle de jalousie, envoie le dieu de l'amour, Eros ou Cupidon, planter une flèche dans le cœur de la jeune femme pour la rendre amoureuse du mortel, le plus laid et le plus méprisable qui soit. Eros tombe éperdument amoureux de la belle dès qu'il la voit et entame une relation avec elle dans un somptueux Palais, il lui fait promettre de ne pas chercher à connaître son identité. Mais peu à peu, Psyché se sent seul, décide de demander à son amant de lui accorder la permission d'inviter ses sœurs. Étant donné qu'elle la croyait morte, Cupidon accepte. Et Psyché s'empresse de les convier au palais. Les deux jeunes femmes sont très jalouses des richesses de Psyché et lui disent qu'Eros est sûrement un monstre qui attend le bon moment pour la tuer. Elle commence ainsi à remettre en cause la sincérité Cupidon Et pendant la nuit, alors qu'il est allongé auprès d'elle, elle brave l'interdit par curiosité. Et subjuguée par euh, sa beauté, elle éclaire son visage et laisse échapper une goutte d'huile brûlante qui tombe sur l'épaule ailée du jeune dieu. Eros, déshonoré, s'envole par la fenêtre sans aucun regard. Par vengeance, Aphrodite fait faire différents travaux à psyché dont le dernier consiste à aller chercher un peu de la beauté de Proserpine, la déesse des enfers mais elle ne devra en aucun cas ouvrir la boîte le contenant. Elle y arrive jusqu'à ce que la curiosité l'emporte. Elle ouvre alors la petite boîte, mais elle est vide. Elle ne contient que le sommeil des enfers qui engourdit tous ses membres un par un jusqu'à ce qu'elle s'écroule inerte sur le sol. Eros ne peut attendre plus longtemps que sa bien-aimée revienne. La voyant couchée sur le sol, il accourt auprès d'elle et la sort de ce sommeil magique par un baiser. Baiser représenté donc dans cette sculpture d'Antonio Canova. Canova. Voilà,
4: donc vous, vous complétez très
1: bien. J'ai essayé de lire ce oui, que oui. le récit qu'en fait une célèbre encyclopédie en ligne. Oui, oui, euh, oui, oui. Nos auditeurs qui nous suivent sur Youtube voir une image de cette sculpture psyché ranimée par le baiser de l'amour.
4: Oui, oui.
1: Guillaume-Sébastien Flornabert, que vous inspire ce choix de Colette de nous parler de cette œuvre-là
2: Bonsoir Colette. Bonsoir ben écoutez, c'est une œuvre que j'ai vue il y a un peu plus de huit jours. Elle est au Louvre. Et euh, à oui. chaque fois, je ne résiste pas à, à venir la, la photographier. Parce qu'en fait, dans le... Ah ben oui, oui. oui, je suis comme un aimant, moi. Oui, mais je comprends très bien. Et en fait, il euh, y a une chose qui est tout à fait particulière, c'est que le, le marbre euh, a des transparences. Et en fait, quand on, quand on la regarde de près, quand on la photographie, en fait, il y a des... Oui il y, y a des, des marques de différentes intensités de blanc et ça crée une espèce d'aura de grâce autour de ces deux visages qui est exceptionnelle donc je je, compatis, je suis totalement d'accord avec vous je dis ah, mais je...
4: moi j'adore la tour vous savez quand on tourne autour plusieurs fois justement il y a ces couleurs et, et, et il y a ces ombres et, et, et c'est vivant quoi cette sculpture elle est vivante elle est très expressive les courbes de, des bras qui, ces arrondis sont magnifiques les mains qui prennent qui prend le sein et puis elle, les mains sur la tête de, de, de l'ange, et c'est les prend mais avec douceur, avec délicatesse, tout est délicat et c'est très très beau, quoi. Ah, oui, non, mais j'ai très très, oui, bon, je, je suis contente que vous l'ayez vu il y a huit
1: jours, quoi. Et, et, et il y a une question qui me vient tout de même à oui? l'esprit en vous écoutant, puisque oui? nous sommes sur une antenne euh, chrétienne qu'est-ce oui? que la mythologie grecque a à apporter dans son, son, son message aux chrétiens Qu'est-ce que nous avons Moi, épuisé... moi
4: je dirais moi, je parle plutôt du don de l'amour au travers de, de de la gestuelle et de la de, de l'approche de ces deux de ces deux êtres, enfin comme ça. Mais dans même si c'est dans la mythologie. Hein. Euh, bon, moi, je, je, je vais retirer l'histoire. Hein. Je suis dans le dans le, la sculpture pure. Hein. Et donc, pour moi, la sculpture, c'est ce qu'on appelle l'abandon. C'est un deux l'abandon et le don de l'amour. Donc, dans le chrétien, euh, euh, c'est quelque chose d'aussi de, 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 très beau. Il faut penser aussi à l'amour, le corps, qui, comment il peut s'exprimer.
0: Si oui, je voulais vous poser une question. Euh, bonsoir, Colette. Vos je voulais frères. vous poser une question, parce que vous avez l'air d'être très à l'aise avec la sculpture, de, de très bien connaître ça. Vous, vous êtes une visiteuse régulière des, des musées, du Louvre, euh, oh ben oui, 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 de sculpture en particulier
4: ah mais écoutez je moi j'adore j'adore la sculpture, bon je, je suis danseuse hein, de hein, vous voyez ce que je veux dire donc le corps le le, mmh. cantorme, le corps me parle beaucoup hein. et donc les expressions les, les mouvements euh, la, la grâce de, de, de des mouvements ça moi ça me parle c'est très expressif et, et ça euh, d'ailleurs jean paul ii parle très bien aussi de ce don de l'amour le corps et les et, euh, voilà et ça ça moi tout ça ça, ça, ça me rejoint vous voyez euh, tout ça mais oui je, je, je fréquente je lis Italie, je suis allée très souvent en Italie. Je, voilà, j'adore les, les musées et ça, voilà. Et ça, ça c'est Antonio Canova. Une fois, la première euh, où, où je l'ai vu la première fois, c'était à Venise. Il y avait une exposition d'Antonio Canova et là je, je me suis régalée. Là, j'ai cru que j'avais ma tête qui allait euh, tourner à l'envers. Hein, euh, voilà. <rire> Mais voilà, c'est tellement beau. C'est le don de l'amour et c'est l'abandon. Voilà. Je ne vais pas parler d'histoire de la mythologie, je parle de la sculpture en, en, par elle-même.
1: Merci beaucoup Colette.
4: Voilà. En tout cas, bonne soirée. Merci beaucoup à vous. Merci, merci Colette. Colette.
1: Belle, belle soirée à vous Colette. Merci d'avoir été euh, avec nous, et avec ce psyché ranimé par euh, Le Baiser de l'amour, par euh, Antonio euh, Canova. Merci Colette, merci à présent à Adeline qui nous rejoint depuis Vincennes. Bonsoir Adeline.
5: Bonsoir à tous, bonsoir à vos invités.
1: Bonsoir
0: Adeline. Euh,
5: je bonsoir, suis euh, je, je voulais parler de Zo... Allô
1: Oui, on vous entend Adeline, allez-y.
5: Oui, j'ai un faible... J'ai un, un comment, smartphone premier modèle. Alors je voulais parler de Zo Barane et d'une œuvre double euh, de Zo Barane, euh, célèbre dans le monde entier. Euh, euh, rose, orange et citron et qui est aussi connue sous le nom de Nature Morte de 1633 euh, et puis euh, l'œuvre qui à mon sens lui est comment dirais-je euh, c'est l'œuvre si je peux dire c'est euh, La Maison de Nazareth ah oui toutes les deux se trouvent euh, sont exposées euh, conservées dit-on euh, aux états unis alors
1: Je crois qu'elle est à Cleveland, dans l'Ohio.
5: À Cleveland, dans l'Ohio, voilà. Et, et l'autre est à Pasadena, euh, à 60 km de Los Angeles. Et, donc, elles ont. L'une, euh, la nature morte, euh, a été malheureusement raflée, je dis malheureusement parce que c'est un peu triste, euh, par les États-Unis en 1973. Elle se trouvait dans une collection euh, privée euh, oui. euh, euh, du, 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 A du Adeline. Bonacu voilà.
1: Adeline, est-ce que vous pourriez nous les décrire et, et nous dire pourquoi est-ce que ce soir ouais. ce sont ces œuvres dont vous vouliez nous parler
5: Oui, alors, elles, elles sont apparemment très dissemblables euh, d'apparence, mais elles, elles sont apparentées, et surtout, elles sont très dissemblables dans leur euh, dimension la Le... nature morte qu'on appelle d'ailleurs tort nature morte en, en français on devrait dire euh, euh, une nature silencieuse comme on dit en anglais ou en allemand elle ne fait que euh, 60 cm de long et, et donc on voit dans l'ordre de droite gauche euh, une tasse d'eau euh, contenue euh, dans... c'est un peu difficile à dire au téléphone
6: euh...
1: une, une tasse dans une soucoupe avec une, une rose également sur et, la, sur la soucoupe,
6: soucoupe
1: en argent peut-être
6: une
5: soucoupe de teint qui, comment, qui est divisée en différents cercles concentriques et ce sont ces cercles concentriques qui sont euh, tellement euh, 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 intrigues. intrigue oui. et euh, une rose est tournée euh, quasiment debout euh, vers la tasse d'eau et puis euh, mais elle est très petite et le deuxième motif au centre c'est un, un plat de euh, six oranges la sixième est peu visible, surmontée d'une branche, euh, la, la branche des fleurs de branchées justement. Et puis, euh, tout à fait à gauche. Euh, quatre citrons qui sont euh, surdimensionnés. Est-ce que vous m'entendez là Alors,
1: on vous entend, Adeline, même si, euh, comme si la ligne était un petit peu encombrée, peut-être euh, avez-vous aussi des, des oranges et des citrons et des tasses autour de vous. Adeline, pourquoi est-ce que c'est de, de cette œuvre ce soir dont vous vouliez nous parler Qu'est-ce qu'elle a de, de si spécial pour vous Cette euh, nature morte au citron et orange avec une rose de Francisco des Zurbarán Eh bien, je vais
5: déchiffrer. Euh, pour moi, il s'agit euh, de la prière de l'Angélus. Alors, euh, elle est dans d'innombrables livres d'histoire de, de l'art. Et euh, pour moi, il s'agit donc euh, de la prière de l'Angélus. Et, et c'est divisé, vous parliez de vitraux et vous avez une vitrailliste parmi vous. Et la lecture... De, ce, de cette œuvre, de ce tableau, se fait de droite à gauche, oui. comme le vitrail, et compartimenté comme le vitrail. Et les historiens de l'art s'accordent, même quand ils ne déchiffrent pas, à reconnaître cette atmosphère mystique. Et, et, et il y a une, pour moi, c'est une. Ce sont mmh. des citation successives oui. des écritures.
1: Adeline, non. comme je vous admire oui. d'arriver à voir l'Angélus dans cette tasse, cette rose, ces oranges et, et ces citrons, restez avec nous, Adeline, peut-être que nos invités aimeraient réagir à cette description que vous nous en faites et et à cet Angélus que vous y voyez. Alors, moi, moi
0: j'apprends beaucoup de choses avec Adeline et je voudrais vous poser cette question, Adeline, mais vous avez vu ce, ce tableau Pourquoi vous vous y intéressez autant Vous avez lu des choses dessus Vous avez écouté des historiens de l'art vous en parler Enfin, c'est vrai que c'est... ce que. Vous...
5: écoutez, non, euh, regardez, oui, c'est-à-dire je ne suis jamais allée à Pasadena. Euh, je ne je, je suis même pas passée par l'université, j'étais simple guide conférencière. Par contre, euh, j'ai, sans voir l'original, j'ai glané, quand c'était euh, du temps où l'internet n'existait pas encore, euh, euh, des, des, milliers, oui, des milliers de, de cartes postales d'art qui se... Euh, et des reproductions et j'ai en particulier deux de reproductions de, de ce tableau donc euh, en glanant chez les chez les brocanteurs euh, en glanant sur les marchés aux puces voilà et à force de, de voir et de revoir euh, j'ai appris en, en, en comparant j'ai sur ma comment,
1: euh, Adeline, je voudrais juste citer euh, l'historien de l'art Morten Lauritsen qui écrivait ceci dans le Wall Street Journal au sujet de cette œuvre que les auditeurs qui nous suivent sur Youtube peuvent, peuvent voir en, en direct il écrivait ceci « Les objets de cette œuvre sont des offrandes symboliques à la Vierge Marie son amour, sa pureté et sa chasteté sont signifiés par la rose et la tasse d'eau les citrons sont un fruit pascal qui de même que les oranges et les fleurs d'oranger symbolisent la vie renouvelée la table est un hôtel symbolique. Alors, vous n'êtes pas la seule, donc Adeline, à y avoir vu cette offrande ou cette annonce euh, faite à, à, à la Vierge Marie. Euh, Fleur Naber, comment réagissez-vous en, en entendant cette passion d'Adeline pour euh, ce qui paraît, au premier regard, être une simple nature morte du XVIIe siècle
2: ben Déjà, merci Adeline de nous partager cette, ce, la profondeur de votre regard. Alors moi j'aime beaucoup Zurbaran. Je trouve que j'ai eu la chance de voir le musée de Pasadena et d'y passer de très nombreuses heures. Euh, c'est un musée extraordinaire. Euh, j'aime beaucoup Zurbaran parce que je trouve que dans sa peinture il y a une stase, c'est-à-dire en fait la, la façon de peindre la lumière et les blancs notamment euh, nous arrête. Et c'est vrai que c'est parce qu'il nous arrête. Et je suis d'accord avec vous pour la composition en vitrail. On a l'impression que entre chaque ensemble il y a des, des barlotières de vitrail. Euh, ça nous arrête et ça permet justement cette profondeur. C'est déjà au premier chef, c'est magnifique. Et ensuite, on peut, comme vous, rentrer dans la profondeur des choses. Et C'est là qu'un tableau devient euh, comme abyssal en fait de, de beauté et de sens. Donc merci beaucoup pour votre lecture.
1: Adeline, il nous reste une petite minute si vous voulez nous dire un mot aussi de cet autre euh, tableau, euh, toujours de Zurbaran, euh, La Maison de Nazareth.
5: Mais on apparaît, c'est le, le sujet euh, apparent. Donc il fait 2 m 60, je crois que c'est là, ou 2 m 50. Mmh. Et euh, comme pour l'autre, euh, comme pour la nature morte, c'est à mon sens un, comment, un rébus à partir des nombres. Et le rébus euh, sur la nature morte, c'est le nombre 3, et là c'est le nombre 2, nous voyons les deux colombes, alors il s'agit naturellement pour, euh, euh, de la Vierge qui est face au, au, au Christ et qui, a, qui semble avoir 18 ans à peu près, qui s'est blessée, qui s'est piqué le doigt à une épine. Et on voit que tout est, au, est basé sur le chiffre 2, euh, les, les, les deux colombes, deux pièces de tissu, euh, deux, deux épines différentes... Euh, deux groupes de, de livres, donc le tableau, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et deux poires. Et en fait, il s'agit pour moi de la double nature du, du Christ, et c'est l'illustration de, de, de Saint Paul le Philippien, le Christ euh, qui, a pas, qui a renoncé à sa nature divine. Et on voit. Euh, 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 les, 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 ah oui, on voit en particulier euh, la tête du Christ qui est exactement au niveau du plateau de la table. Voilà.
1: Merci beaucoup, chère Adeline, pour euh, cette description de la Maison de Nazareth par euh, Francisco des euh, Oparanes où l'on voit Marie regardant Jésus, encore enfant, se piquer avec une couronne d'épines. Merci pour cette passion partagée ce soir, Adeline. Merci à tous ceux qui, à leur tour, nous appellent pour nous parler d'une œuvre d'art. Parlez-nous d'un tableau, parlez-nous d'un vitrail, parlez-nous d'une sculpture ou d'une autre œuvre d'art qui vous touche, qui vous transporte, dont tous les auditeurs de cette émission devraient entendre parler. Dites-nous laquelle, dites-nous pourquoi, et dites-le nous au 01 56 56. 44 00 le 01 56 56 44 00 pendant que nous écoutons une œuvre d'art cette fois-ci peut-être musicale pleine de couleurs aussi pleine de contemplation et qui nous vient alors les œuvres de Zurbaran sont en Amérique même si elles n'en viennent pas mais celle-ci nous vient d'Amérique c'est Louis Armstrong et il chante What a
2: wonderful world. Écoute dans la nuit une émission de RCF et Radio Notre-Dame
7: What a wonderful world much more than I never knew, And I think to myself What a wonderful world. Yes I think to myself What a wonderful
1: Nous écoutons Louis Samson, what a wonderful world. Merci à vous tous qui nous écoutez qui est, et qui nous appelez au 01 56 56 44 00. Et ce soir, tout simplement, je vous propose de nous parler d'une œuvre d'art, une œuvre qui vous touche, qui vous transporte, qui vous permet peut-être de rencontrer Dieu. Parlez-nous d'une peinture, d'un vitrail, d'une sculpture ou de toute autre chose. Toujours au 01 56 56 44 00. Dans un instant, nous allons écouter Julien, mais auparavant, je voudrais que nous répondions à Catherine. Catherine, que je salue bien amicalement, est très étonnée du sujet de ce soir, compte tenu de la situation du monde. Elle trouve qu'il y a euh, d'autres priorités, la guerre, la jeunesse, la société. Est-ce que l'art, la beauté, sont des priorités Est-ce que même au cœur d'une actualité difficile, on peut, il faut peut-être, parler de la beauté J'imagine que vous n'allez pas me répondre non, mais je vous pose quand même la sûr, question. Oui, Bien sûr, oui, oui. Une...
0: <rire> oui, vraiment... Absolument, oui, l'art c'est très important, on, on, on s'en rend compte d'ailleurs après les, les années, alors évidemment c'était pas, pas la guerre telle que euh, les Ukrainiens la, la connaissent, euh, avec le, la, la pandémie, etc., on s'est aperçu à quel point l'art était quelque chose d'important, un, un, un ressourcement, quelque chose d'essentiel. Alors moi, je, je visite beaucoup d'expositions à, à Paris et je vois, je suis très étonné de voir beaucoup de gens seuls euh, qui, qui visitent ces expositions et, euh, et pour lesquels visiter une exposition, voir une œuvre d'art, c'est un moment extraordinaire, quelque chose qui les, qui les nourrit, qui les, qui les apaise, qui les fait vivre, il faut se rappeler quand les musées justement ont été fermés pendant la pandémie ça a été terrible pour beaucoup de gens à Paris qui encore une fois sont, sont seuls et pour lesquels de sortir dans un musée ou même aller au cinéma, au théâtre, au concert c'est quelque chose de très important donc c'est un, 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 li, un lien social bien sûr, aller voir une exposition mais regarder une œuvre d'art, c'est quelque chose de, 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 de formidable et qui, qui, qui apporte énormément aux gens. Donc, euh, ça a toujours été le cas. Et, et enfin, moi, quand je vois les gens qui viennent dans ma galerie et qui rentrent, qui sont. Euh, émerveillé par euh, quelque chose qu'il voit, je me dis c'est essentiel, c'est très, très important, c'est vital donc ça, ça nourrit les gens ça, ça les fait parler, ça les fait échanger, là, ça les pousse à créer, à, à sortir d'eux-mêmes, donc euh, non, je crois que Catherine <rire> là je suis pas d'accord avec vous, vraiment pas d'accord <rire> Et peut-être que
1: Catherine peut nous appeler pour nous parler d'une œuvre qui lui semble importante, Bien sûr. justement en ces temps euh, difficile euh, fleur.
2: Alors moi j'ai deux réponses à faire. La première c'est que euh, chacun doit exercer son métier au meilleur de lui-même. Donc il faut que les médecins soient de bons médecins, il faut que les militaires soient de bons militaires, il faut que les artistes soient de bons artistes. Chacun chacun sa croix, <rire> chacun son sa vocation. Donc euh, c'est pas euh, en, en temps de pandémie, en temps de guerre, en temps chacun exerce euh, son talent, ce pourquoi il donne euh, ses forces euh, et, et tous ses efforts. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et c'est rare que j'ai des positions radicales, mais là, je vais être très radical, il est hors de question d'empêcher l'homme de rêver, de chanter, de prier, de contempler, de s'émerveiller. On va tous mourir tout de suite si on s'interdit ça. Mmh. C'est absolument vital, cest absolument vital. Être, être en capacité d'écouter un morceau de Mozart, d'écouter euh, la messe en hutte, et de fondre littéralement intérieurement et de se mettre à genoux parce que c'est sublime et que ça nous donne accès à l'infini, c'est vital. Oui. C'est vital. Donc pour moi, peu importe l'état du monde, l'homme doit continuer de s'élever. Mm -hmm. Et justement, à la limite, euh, tout le reste nous, nous, nous diminue suffisamment, nous, nous appauvrit, nous affaiblit. Nous... Non, justement, c'est essentiel qu'on continue de, de rêver, de contempler, de croire et de prier
1: alors continuons. Merci Catherine de nous avoir interpellés sur le sens des priorités. Et merci à Julien qui nous appelle depuis Montpellier. Bonsoir Julien.
8: Oui, bonsoir. Alors, je, je, je rentrais de Montpellier, je vous écoutais dans, en conduisant, et heureusement, j'ai retenu bon numéro. Alors, moi, ce que des tableaux, il y en a énormément, des sculptures, il y en a énormément. Vous voyez, je, je viens d'écouter Aïda, euh, je passé passer trois heures à, à écouter cette musique magnifique que je n'avais jamais vue de mes yeux sur scène. Voilà, alors, euh, moi, ce que je voulais vous, vous faire découvrir, c'est un, une, une crucifixion de trois grands maîtres primitifs du XIVe siècle, euh, qui sont anonymes, on ne connaît pas leur nom, et ce sont trois grands maîtres euh, de de la période du primitive du XIVe du, du siècle qui ont peint le même tableau dans le sur le même tableau. Et ce tableau représente une crucifixion. C'est banal, il y en a il y en a beaucoup de, de crucifixions. Et bon, il y a évidemment Madeleine, Sainte Madeleine, il y a, il y a la Vierge, et il y a tout un une des garnisons à chevaux, avec des chevaux tout autour, avec un un père obscur, des paysages au fond. C'est un tableau qui fait 80 cm sur un mètre. Il est conservé dans la petite église de Vénasque, à, à peu près à 10-12 km à l'est de Cartentra, dans le Vaucluse. Et c'est un tableau que j'ai découvert euh, par hasard. Je ne savais pas qu'il était là. C'est un tableau qui a une très très grande valeur, qui a une grande histoire et que beaucoup de gens m'y connaissent. Alors euh, je mets en garde ceux qui iront le, le visiter parce qu'il est, il est surveillé maintenant par des caméras par le laser etc hein C'est un tableau qui a une très grande valeur euh, qui avait été conservé par le Louvre dans le, après une exposition, une exposition universelle à la fin du 19 e siècle et le Louvre voulait le conserver alors, euh, le comment dire, la population vauclusienne a fait pression sur Daladier qui était à l'époque se présenter au poste de député à Avignon et ils ont réussi à le faire revenir en Vénasque. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que ces trois grands maîtres appartiennent à trois grandes périodes de, 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 de l'art primitif. L'art primitif, en fait, c'est avant tout, euh, euh, le, 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 on raconte la vie du Christ, la, la, vie, des, la, la vie de la Vierge, la, la vie des grands saints, etc., euh, je ne peux pas tout vous dire, hein, c'est très long, mais euh, vous mettez peinture primitive et sur internet vous aurez des réponses intéressantes. Euh, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait ces trois grands maîtres sont issus des trois grandes principales écoles européennes. Notamment l'école Florentine, hein, euh, qui décrit le, la crucifixion, la Vierge, Sainte-Madeleine, etc. au pied de la croix. Et ensuite, il euh, y a deux autres anonymes peintres, je suis désolé mais je ne peux pas vous donner les noms parce qu'on ne on, on sait pas comment ces grands maîtres. Euh, sur le côté gauche, il y a la, le, 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 le peintre flamand, hein, probablement de, de la région de Bruges ou, ou de Gand, euh, ou d'ailleurs en Belgique actuelle, en, en Flandre occidentale, euh, qui a peint. Et sur le côté droit, c'est l'école allemande qui est beaucoup plus, euh, qui est beaucoup plus austère sur le sur l'aspect le, 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 des tonalités colorées. Et, voilà. Alors, ce que je suis en train de m'entendre et il vaut mieux pas. Euh, <rire> comment dire euh, Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que euh, c'est avant tout un, un message d'évangélisation, hein, puisque l'époque tout le monde n'allait pas à l'école. Hein, il fallait, il fallait, il fallait mener à la au christianisme, à la à, à la foi. Et il fallait, il fallait consolider la, la foi. Et, et, et c'est ces grands tableaux primitifs, hein, qui vont du XIIIe siècle jusqu'au jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'au baroque couvrent presque cinq siècles, et plus parfois. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est que les primitifs, euh, il y avait une école avignonnaise, il y avait une école euh, jurassienne, euh, il y avait une école niçoise, dans le comté de Nice, il y avait une, une école euh, alsacienne, etc. Et tout ça se, 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 se duplique en Italie, en Allemagne, en Espagne, euh, en Flandre, etc. etc. Voilà, euh, moi je l'ai découvert grâce à une dame de plus de 80 ans qui a dû décéder maintenant qui me l'a fait découvrir en revenant de, de Lourdes d'une Maria Poli avec des focolars, des focolari euh, de à Lubic et euh, elle me dit vous connaissez les est-ce que vous connaissez les primitifs J'ai dit non, je ne connais pas. Et elle m'a dit allez voir le, le musée de le musée des primitifs et euh, à Avignon, euh, qui est, alors le musée, c'est le, le musée est installé dans l'ancien palais des archevêques. C'est sur la place du palais des papes, ouais. mais au fond, mmh. c'est le grand palais qui domine le, qui domine Avignon. Et depuis trois ans et demi, c'est gratuit. On peut y rentrer gratuitement parce que les gens ne connaissent pas ce genre d'œuvre. Et il y a toujours quelque chose à découvrir quand on va voir le même tableau ou des mmh. ou des ou des, ou des, des quantités de tableaux. Alors ça. les œuvres qui sont conservées à Avignon ont, ont, ont été rachetées par Napoléon III. Euh, qui, euh, qui, a, qui a racheté le, la, la collection de Campana qui était un grand conservateur euh, romain, italien euh, qui était passionné par les œuvres qui a constitué une, une collection exceptionnelle dans le monde une collection florentine et Julien. chinoise et ces tableaux sont la propriété du Louvre et le Louvre met à disposition de la commune d'Avignon une grande partie des œuvres de Campana euh,
3: Julien, voilà.
1: merci Alors, beaucoup de, en effet ces œuvres sont, sont passionnantes merci de... Vous avoir parlé ce soir de cette crucifixion que l'on peut admirer dans l'église de Vénasque, un tableau du XIVe. L'anonymat de ces auteurs est, a quelque chose de, qui nous touche également. Euh, on parlait tout à l'heure de, de ces œuvres euh, chorales, de, de l'entente entre, entre les artistes. On la retrouve en effet dans, euh, dans ce tableau. Euh, comment euh, Julien, restez avec nous. Comment est-ce que vous réagissez en, en écoutant euh, Julien euh, Guillaume Sébastien, Flore Nabert. Ce, ce,
0: ce que vous racontez, Julien, est, est tout à fait extraordinaire, parce que ce, ce tableau, déjà fait par trois inconnus, dites-vous, euh, mais euh, finalement sur lesquels on ne sait pas presque tout enfin avec la façon dont vous nous avez parlé alors j'imagine que les historiens de l'art ont euh, ont analysé ce tableau avec toute leur, leur connaissance leur science pour euh, en dénicher les, les secrets alors voir trois artistes trois maîtres travailler sur une sur une œuvre d'une assez petite dimension euh, trois artistes venant d'écoles différentes c'est à dire donc de régions différentes de cultures différentes et on a euh, finalement quelque chose évidemment quand on regarde dans le détail mais quand même très harmonieux alors moi je, la question que je voulais vous poser est-ce que euh, le Christ et les deux larrons le mauvais larron et le bon larron est-ce que chaque maître euh, chacun des, des, des maîtres a l'un a, a peint le Christ l'autre le bon larron et le troisième le mauvais larron non donc, le,
8: en fait, le, le, la scène principale qui est représentée par le Christ en croix avec des dolarons, euh, Madeleine, Sainte Madeleine et la Vierge, c'est l'école florentine hein, qui met en valeur par la couleur, par la sensualité des, des visages, des expressions, etc. Euh, après, bon, si vous voulez, la garnison qui entoure cette crucifixion, une partie a été peinte par des par un peintre flamand. Hein, euh, il faut savoir que la Flandre c'est elle qui a inventé la peinture à l'huile. Hein, hein, c'est elle qui l'a inventée, donc la, la peinture est, luisante, elle est elle est brillante. Elle est, elle est, alors après il y a tous les drapés les drapés rouges, les drapés bleus, les drapés blancs etc. avec des voilures, des, des pissages etc. ça c'est très spécifique à l'école flamande, flamande et ensuite vous avez l'école euh, euh, allemande qui, qui, qui est de, de renommée internationale aussi hein, ouais. mais qui est beaucoup plus austère dans les couleurs voilà, alors c'est probablement, euh, je pense que c'est bien avant la, la réforme hein, de, de, de Luther et de Calvin, mais euh, on, on sent quand même, je pense que c'est lié au climat aussi. Hein, à Merci la lumière. beaucoup Julien.
1: Merci de nous décrire aussi bien cette œuvre j'ai une pensée pour les auditeurs qui ne peuvent pas la voir sous les yeux et grâce à vous ils peuvent peut-être se la représenter Fleur Nabert, que vous inspire cette crucifixion qui se trouve en l'église
2: de Vénasque Moi c'est Julien qui m'inspire parce que je trouve que son enthousiasme est merveilleux et en fait, on a, on a des trésors dans notre pays de ces, de ces musées qu'on ne connaît pas forcément très bien. Et je trouve que l'art se partage. C'est exactement ce que Julien a fait. Et je ne manquerai pas d'aller voir cette toile la prochaine fois que je passe en Avignon. Donc, merci Julien.
1: Merci, cher Julien, de nous avoir plongé dans ce XIVe siècle avec cette crucifixion qui est un, un témoignage aussi de, de l'Église universelle dans dans l'espace avec ces artistes venant de différents pays et dans le temps puisque le message qui nous y est délivré est toujours aussi fort, aussi important au XIVe siècle ou aujourd'hui. Merci à vous et merci à tous ceux qui à leur tour nous appellent pour nous parler d'une œuvre d'art. Parlez-nous ce soir d'un tableau qu'il soit du XIVe siècle ou d'aujourd'hui. Parlez-nous d'une sculpture, peut-être d'un vitrail, peut-être d'un meuble, peut-être de toute autre chose qui vous transporte, qui vous touche, qui vous donne à voir la beauté et à méditer grâce à elle. Parlez-nous-en donc au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00.
2: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. Alors, il faut soutenir Radio Notre-Dame. Moi-même, je l'écoute depuis des années et cette année, j'ai décidé de la soutenir enfin. Donc faites comme moi, soutenez Radio Notre-Dame.
9: Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard edgar Quinet, Paris 14e ou rendez-vous sur www.radionotredame.com.
2: Merci.
1: Et je suis toujours avec Guillaume Sébastien de la Galerie Guillaume à Paris rue de Pontièvre et avec Fleur Nabert qui est sculpteur et dont vous pouvez retrouver toutes les créations sur le site fleurnaber.fr ainsi Absolument. que le témoignage dans ce livre qui sort aux éditions de l'Emmanuel En chemin vers la beauté artistes et chrétiens il témoigne une recension par monseigneur Dominique Ré, avec les témoignages de Fitzgerald Berton, Françoise Bissara, Malel, Sophie Galitine, Xavier et Marlène Goulard, frère Joseph d'Autriche, Fleur Nabert et François Pelletier. Merci pour vos, aux artistes pour leurs témoignages merci aux auditeurs aussi pour leurs témoignages toujours au 01 56 56 44 00 vous nous parlez ce soir d'une œuvre d'art qui vous touche à tel point que tous les auditeurs de cette émission devraient d'après vous en entendre parler ils vont en entendre parler ce soir grâce à vous et par exemple grâce à Laurence qui nous appelle depuis Paris bonsoir Laurence
10: bonsoir Louis auxil voilà il s'agit d'une photo en couleur qui fait, je viens, je viens de la mesurer, j'ai oublié, mais je crois que c'est une vingtaine de longs sur une quinzaine de larges. Une photo en couleur de la chapelle de la médaille miraculeuse. C'est une vraie splendeur. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui la connaissent, qui la fréquentent, mais elle raconte elle raconte une histoire personnelle. Euh, J'étais à la rue pendant trois, trois ans et je faisais la Manche, rue du, de Sèvres, et j'ignorais, je passais devant, je ne savais pas qu'il y avait cette chapelle. Et la Sainte Vierge a déployé des trésors de persévérance pour me m'attirer là. Il euh, y avait une religieuse une sœur de la Charité qui distribuait, je n'ai jamais vu ça depuis, qui distribuait des flyers indiquant un miracle, c'est-à-dire une photo d'une statue de la Sainte Verge sur, sur le négatif de laquelle est apparu un chapelet entre ses deux mains. Oui. Alors, j'ai fini par rentrer et j'avais entendu parler de la médaille, donc je suis allé au magasin des médailles. J'ai acheté ma médaille, parce que des gens qui me donnaient de l'argent. Et euh, la religieuse m'a dit, la sœur de la charité m'a dit, « Allez à la chapelle. » Tout ça, c'est l'Esprit-Saint, hein c'est la Sainte Vierge, hein parce que pourquoi m'a-t-elle dit ça mmh. Et j'ai été touchée, 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 touchée. Et cette photo... Je la montre avec mon smartphone à des tas de gens. Et un jour, chez moi, il y a un monsieur... Alors, je elle est sur ma table, à côté de, de mes médicaments, enfin bon... À côté de photos de ma famille. Et il y a un artisan, une fois qu'il est venu chez moi, qui a trouvé ça tellement beau qu'il a pris une photo avec son portable, avec son smartphone. Et... Elle est splendide. Elle est splendide.
1: Laurence, que l'on comprenne oui. bien, la photo, elle représente la Sainte Vierge ou elle représente la, la chapelle
10: L'ensemble le, de, de, de ce qui fait face à la nef, de ce qui est euh, quand on entre,
3: mm -hmm.
10: on voit le le, le fond. Oui. Avec, il euh, y a même les étages, on voit la rembarre de, de chaque côté, on voit donc au centre la Sainte Vierge, au-dessus on voit Sainte Catherine Labouré avec ses mains enfin agenouillées, les mains sur les genoux de la Sainte Vierge et des anges qui présentent la médaille de recto verso. On voit, c'est tout illuminé, c'est en couleur, c'est splendide. On voit. Je vais mettre mes lunettes.
1: merci beaucoup, euh, oui. Laurence, pour, un pour, peu long, non pour votre témoignage qui nous montre que à quel point une œuvre d'art. Alors là, nous vous parlez d'une photo, une photo mmh. et bien sûr une œuvre d'art. À quel point une œuvre d'art peut euh, transformer les cœurs et euh, changer des vies, puisque vous mmh. étiez vous étiez sans abri et cela vous a aidé à, à, à trouver une, une meilleure situation. Euh, Flornaber, Guillaume Sébastien, comment réagissez-vous en entendant ce, ce récit de Laurence
2: bah, Je comprends assez bien parce que la, la chapelle de la rue du Bac, c'est un lieu source. Quand on y va, on a l'impression d'être euh, rentré au bercail, enfin, d'être euh, voilà à la maison, d'être dans la paix. Et euh, moi, c'est un lieu que j'aime énormément. Et en fait... Euh, pendant le Covid, euh, comme je ne pouvais plus créer, euh, je, je, tout était fermé, mes ateliers de vitraux, de bronze, tout, tout, tout. Je me suis mise à, à créer des bijoux euh, en petit format, euh, enfermés chez moi, avec mes, mes, mes enfants. Et, euh, et je travaille beaucoup euh, la médaille miraculeuse de la rue du Bac, euh, que je vais prendre là-bas. Euh, mais je la travaille parce qu'en fait, je voudrais continuer ce travail de Catherine Labouré, qui l'a qui diffusé dans le monde entier. Mais je la... Je la garde toujours identique. Je la change jamais. Je veux qu'elle soit visible des deux côtés. Mais je, mais je la travaille, je l'habille de fleurs au printemps. Je, enfin, voilà, je, je, veux, je veux vraiment qu'elle continue à rayonner de par le monde. Euh, voilà, donc, euh, ça me touche beaucoup, euh, cette photo dont vous parlez, Laurence. Mmh.
3: Oui,
10: je
1: comprends.
2: Merci beaucoup, Laurence.
10: Merci de rien. Je suis ravie d'avoir pu euh, parler de ce qui me... –
1: Merci de l'avoir fait ce soir, Laurence. Guillaume, avez-vous une, une réaction
0: à ce témoignage de Laurence ?– Alors, Une petite précision, c'est une photo que Laurence a prise elle-même ou une photo qu'on lui a donnée ?– Ah ça, non, on vous...
10: l'achète là-bas. Mm -hmm.
0: – C'est une photo qu'on l'achète là-bas. – Dans
10: le magasin où il euh, n'y a pas de, de médaille en or, ni je crois en plaqué or, parce qu'elles ne, ne veulent pas faire du commerce. Donc euh, on peut acheter des sachets avec des médailles. À une époque, je ne le fais plus guère parce que j'ai moins l'occasion d'aller à la chapelle, mais j'achetais euh, un sachet de 30 médailles et je les distribuais aux pauvres qui me demandaient une pièce en même temps qu'une pièce. Et quand on cédait la place dans le métro, je donnais une médaille. Bon, bah, quelques fois on refusait, quelques fois on acceptait.
3: Merci. Une fois, il y a une Merci.
10: jeune fille qui s'est assise à côté de moi sur un strapontin, et je lui dis « Vous êtes triste, mademoiselle ?» Elle m'a regardé, Oui ». Je lui ai donné une médaille, elle était bouleversée.
1: Merci pour elle, cher Laurence, et merci pour tous nos auditeurs merci, auprès de qui vous témoignez ce soir, à quel point l'art peut changer une vie. Merci infiniment, Laurence, aussi, pour votre amitié, votre fidélité à cette émission, et je vous propose à présent de nous diriger dans l'Indre, d'où nous appelle Marie. Bonsoir, Marie.
6: Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, Marie. Moi, en fait, j'ai appelé pour réagir, parce que ça m'avait un peu... Euh, attristé que quelqu'un dise que la guerre euh, c'était tellement important et qu'on s'occupait d'art, je me suis dit que simplement si on cessait de s'occuper d'art et que ça fasse euh, régresser la guerre, ça se saurait peut-être déjà depuis le temps et voilà, et que c'est bien de s'occuper d'art, je trouve. Puis du coup, j'ai dit que moi, j'avais un, une sculpture qui m'avait frappé enfant, qui me frappe toujours. D'ailleurs, j'ai une carte à. C'est la, la Madeleine, c'est un monument qui est à l'abbaye de Solèmes. Je ne l'ai jamais revu depuis, depuis que je suis enfant, mais j'en ai gardé le souvenir. C'était, je crois, Jésus qu'on vient de descendre de la croix, qui doit être gisant sur un sur un... par terre et autour de lui il y a les personnages Marie euh, les, les apôtres et Marie-Madeleine et la Marie-Madeleine était tellement belle, je trouvais qu'elle était tellement belle, voilà, c'était ça que je voulais dire Cette, ce visage de Marie-Madeleine les, les mains jointes et puis euh, elle est même pas forcément douloureuse mais elle est tellement concentrée et je trouve que c'est un, un visage très beau, voilà. Ça m'est resté toujours depuis l'enfance.
1: Merci beaucoup. De ce souvenir. Chère Marie, de nous parler ainsi de euh, cette Marie-Madeleine représentée en effet au, à la descente de la croix, en l'abbaye oui. de, de Solème. Oui. Merci de nous parler de ces abbayes, de nous parler de... Ces, euh, ces sculptures euh, également, et c'est vrai que Marie-Madeleine a là une expression euh, de, de visage particulièrement euh, touchante, puisque elle est, comme vous le dites, ni attristée euh, ni euh, dans la douleur, elle est simplement dans le recueillement. Guillaume, Sébastien, Flor partagez-vous ce, cette émotion à la vue de, euh, de Marie-Madeleine représenté au pied, de, au pied de la croix, euh, au pied de la descente du Christ dans l'abbaye de Solemn.
0: Alors là, on, on voit le, le, le visage de Madeleine là, sur l'écran le, euh, sur lequel Et vous, nos auditeurs vous projetez, qui, qui nous avons oui, sur YouTube. C'est très également. très proche. Alors moi, je, quand je suis allé à, à Solem, effectivement, on, on voit bien cette... cette cette sorte de niche cette sculpture dans une niche je crois qui est à gauche hein, dans le dans la dans la nef de la de la chapelle et il faut il faut s'approcher pour pour voir ce, ce... Tout ce, ce détail. Euh, Permettez-moi de dormir trois secondes sur ce que disait... Euh, Allez-y. Euh, Marie. Marie, là, au, au, au début, justement, pour, pour dire que pour elle, effectivement, l'art était quelque chose de, de très important et, et d'essentiel. Moi, je, je travaille avec des artistes depuis longtemps maintenant, et il y a un peu deux catégories de gens, si, si vous me permettez, Louis Xil, mm -hmm. il, y des, il y a des gens qui disent euh, « euh, Voilà, l'art, les artistes, c'est pas, pas important. » Euh, c'est pas important et, et puis par contre il y a d'autres gens qui disent euh, qu'ils sont très intéressés par l'art et, et, et par les artistes et on parlait de témoignages tout à l'heure hein. donc effectivement les artistes sont Très certainement témoins de leur, de leur époque. Mais je, je pense qu'ils sont également prophètes et, et ils annoncent ces choses et on devrait euh, beaucoup plus euh, écouter les artistes, regarder leurs œuvres. J'étais très frappé par une exposition euh, au centre Pompidou, ce euh, euh, que j'ai vu cet été au mois de juillet, sur l'Allemagne de, de, de la République de Weimar, donc de, de l'avant-deuxième guerre mondiale. Et on voit quel point euh, les, les œuvres sont très sombres, sont, sont même sinistres. Moi, je suis sorti assez euh, été épouvanté, terrifié de cette exposition. Euh, et, et là, on voit à quel point les artistes sont, sont, sont vraiment prophétiques. C'est-à-dire qu'ils euh, ils peuvent annoncer des choses. Euh, donc, euh, ils sont non seulement témoins de leur époque, ils décrivent des choses qu'ils voient, un paysage, ils font un portrait de quelqu'un, mais ils peuvent, ils peuvent annoncer les et des choses terribles, donc euh, vraiment, je, je pense euh, encore une fois que, que l'art est absolument essentiel. Il faut regarder les art, il faut écouter les artistes, il faut regarder leur travail.
1: L'impression de le dire et, et de le, le redire, en effet. Flore Naber,
2: bah, je pense que c'est dû en partie au fait que l'artiste est à la fois euh, du monde de, mm -hmm. de, de son époque et, et pas tout à fait du monde parce qu'en fait, pour pouvoir euh, dire quelque chose. Euh, pouvoir vraiment créer quelque chose, donc ajouter au monde quelque chose qui n'existait pas à l'instant d'un vent, hein, parce que n'importe quelle toile, cette sculpture de Marie-Madeleine n'existait pas avant que le, le sculpteur ne la réalise. Il faut se situer dans un, dans un espace d'hypersensibilité. Et je pense que c'est pour ça euh, euh, que les artistes arrivent peut-être à, à parfois prophétiser des choses, parce qu'ils sont dans cette hypersensibilité qui les... Qu'il les détache euh, un peu de euh, la matérialité pure, du, du présent strict, de, de l'actualité. En fait, je ne crois pas que les artistes vivent tant que ça dans l'actualité. Ils vivent dans une hypersensibilité qui peut en effet potentiellement parler de l'avenir, mais voilà, on est on est quand même dans une zone autre, quoi. Je,
1: Et peut-être que la descente du Christ de la croix est toujours un sujet d'actualité. Mmh. Merci beaucoup. Marie de nous en avoir parlé ce soir. Merci euh, Marie, donc, qui était avec nous depuis euh, l'Indre pour euh, nous parler de euh, cette descente de croix, cette sculpture qui se trouve euh, en l'abbaye de Solême, avec en particulier le personnage de euh, Marie-Madeleine qui est particulièrement euh, touchant. Merci de nous en avoir parlé. Nous accueillons à présent Stéphane. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Stéphane. Bonsoir, monsieur. Merci, Stéphane, d'être avec nous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir Stéphane. Quelle est l'œuvre d'art dont vous vouliez nous parler ce soir
11: euh, C'est un, un cadre, un tableau que j'ai que, que récupéré il y a des années.
1: Oui. Et que représente... Où l'avez-vous trouvé Que représente-t-il et pourquoi est-ce qu'il est important à vos yeux, Stéphane
11: euh, j'ai déniché dans des, dans, des, dans, des, dans des brocantes.
1: Oui. Alors, que représente-t-il, ce tableau
11: ah, Il représente euh, des chevaliers qui... qui, 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 qui combattent le... Le, roi, le roi saint.
1: Et pourquoi, ce soir, vous vous êtes dit, tiens, c'est de cette œuvre d'art dont je vais parler
11: Parce que je... C'est marrant parce que c'est un tableau que ça fait des, des, des décennies que je l'ai. Oui. Et ça se projette, projette aujourd'hui. On, on, on... Le présent aujourd'hui, ça reflète euh, les, les gens se rebellent par, par rapport à ça. Mmh.
1: Stéphane, merci beaucoup oui. d'abord d'aller dans les brocantes pour euh, mettre en, en valeur ce que l'on peut y trouver et de propulser ces, ces œuvres débrocantes de, euh, jusqu'à nos studios de, de radio. Merci, car euh, c'est un tableau euh, anonyme dont vous nous parlez, mais c'est un tableau que vous avez trouvé longtemps et qui vous touche, qui fait partie de, de votre quotidien. Et, et je suis très heureux que ce soir, nous ayons parlé, non pas seulement de ces célèbres tableaux qui se trouvent dans les, dans les églises, dans les cathédrales, dans les abbatiales de ces sculptures de... Euh, que nous ayons parlé tout simplement d'un tableau qu'on a trouvé dans une brocante et puis qu'on aime bien parce qu'il représente un chevalier, des chevaliers et puis on a envie de ressembler un peu à, à ces chevaliers-là avec euh, leur force, avec euh, leur énergie, avec tout l'idéal qu'ils représentent et, et Stéphane peut-être a envie de leur ressembler alors il a, il a ce tableau chez lui et ce soir, euh, voilà, il, il en témoigne c'est important aussi d'avoir euh, des œuvres qui ne sont pas forcément au, au premier rang des, des grands musées mais peut-être au premier rang des brocantes mais qui nous touchent quand même
0: oui, parce que ce qui est très important c'est d'aimer hein, une, une œuvre, euh, Voilà, de dire simplement j'aime ce tableau, alors euh, on peut parfois l'expliquer, parfois on ne l'explique pas, c'est quelque chose d'instinctif c'est un, un sentiment que vous avez au, au, au premier regard et euh, c'est pas parce que euh, le tableau ne vaut pas très cher euh, qu'il est vendu dans une brocante qu'on ne peut pas euh, avoir c est, c est, ce sentiment-là d'aimer un un, une œuvre, aimer un objet d'art et puis le garder toute sa vie. Alors... Parfois, Stéphane, vous savez, on, on, peut, on peut trouver dans une brocante quelque chose qui, qui est un chef dœuvre et qui se revend extrêmement cher dans le, dans le marché de l'art. Chaque année, c'est incroyable le nombre d'histoires merveilleuses, mais vraiment merveilleuses, euh, d'un tableau qu'on a déniché dans un grenier, qui est sans doute un caravage, euh, d'un tout petit tableau dans, dans, une, dans le fin fond d'une cuisine obscurcie, euh, encrassée, euh, euh, qui est vendu une fortune parce que c'est un grand primitif italien, un vase j'ai encore vu aujourd'hui un, une histoire un vase de Chine dans une succession c'est une dame qui l'a eu de la part de sa mère, le, le, le vase était totalement anodin caché, je sais pas au fond d'un tiroir ou d'une armoire et le tableau, pardon, le vase a été vendu 9 millions d'euros le week-end dernier aux enchères
1: un peu comme nos auditeurs qui nous appellent de leur de leur cave, de leur grenier, qui ont des merveilles à, à nous partager. Euh, Fleur Naber, comment réagissez-vous en entendant euh, Stéphane
2: bah, Je crois que l'attachement la, euh, n'a rien à voir avec la valeur matérielle. Moi, j'ai sur mon bureau une petite vierge qui m'a été donnée par euh, ma grande-tante, une petite vierge en granit breton, qui a strictement aucune valeur. Et cette vierge ne me quitte pas, parce qu'elle retrace une histoire, parce que cette femme m'a appris à prier dans l'enfance, que je suis sûr qu'elle a beaucoup intercédé pour ma famille. Et, et vraiment, la sculpture, n'a elle, elle est jolie, mais voilà, elle n'a pas de grâce particulière. Par contre, elle a une valeur affective immense.
1: Merci à vous, merci encore Stéphane, et merci à, à tous les auditeurs qui nous appellent pour témoigner ce soir, nous parler tout simplement d'une œuvre d'art qui les touche, qui les trouvait dans un grand musée célèbre ou au fin fond d'une brocante. Euh, Parlez-nous-en, chers amis. Dites-nous, pourquoi ce tableau, cette sculpture, ce vitrail, cette photographie est importante à vos yeux Pourquoi est-ce qu'elle vous aide à, à entrevoir la beauté Tout simplement, vous témoignez toujours au 01 56 56 44 00, sans attendre la fin de l'émission, dès maintenant composez le 01 56 56 44 00, pendant que nous écoutons cet hommage de Jean Ferrat, un immense peintre qui a mis longtemps à, à trouver le succès qu'il méritait. C'est aussi un hommage à, à tous ces peintres que l'on achète pour faire un placement plutôt que pour la beauté de leurs œuvres. Jean Ferrat chante les tournesols.
2: Écoute dans la nuit, une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
12: Amélique, ma pauvre graine de Clodo Toi qui vécus fantomatique En peignant tes vieux godillots Toi qui allais la dalle en pente Toi qu'on jetait dans le ruisseau, Qui grolotait dans ta soupente, En inventant un art nouveau T'étais zéro au top 50 T'étais pas branché comme il faut avec ta gueule hallucinante Pour attirer les capitaux Mais dans un coffre climatisé Au pays du soleil levant Tête tourne seule à l'air penché dorment dans leur prison d'argent Leur tête a jamais figé ne verront plus les soirs d'errance, le soleil faux veut se coucher sur la campagne de Provence. Tu allais ainsi dans la vie, comme un chien dans un jeu de quilles la bourgeoisie de pacotille te faisait le coup du mépris. Tu plongeais dans les ténèbres Et tu noyais dans les bistrots L'absinthe à tes pensées funèbres Comme la lame d'un couteau Tu valais rien, oui, de parade Ni à la une des journaux Toi qui vécus dans la panade Sans vendre un seul de tes tableaux Mais dans un coffre climatisé le soleil, le vent Têtourne seul à l'air penché dorment dans leur prison D'argent Leur tête à jamais figée Ne verront plus Les soirs des roses Le soleil le fauve se coucher Sur la campagne De Provence palette frémissante ne souffre pas les d'infini, ta peinture comme un défi lance une plainte flamboyante. Dans ce monde aux valeurs croulantes, Vincent ma fleur, mon bel oiseau, te voilà donc elle, dorado de la bourgeoisie triomphante. Te voilà star du top 50, te voilà branché comme il faut. C'est dans ta gueule hallucinante qu'ils ont placé leur capitaux, même dans un corps climatisé, au pays du soleil, le vent, t'es tourne à à l'air penché, dorment dans leur prison d'argent, leur tête à jamais figée.
1: Nous écoutions Jean Ferraille chanter les tournesols de Van Gogh. Merci à lui pour cet hommage aux artistes. Merci à vous tous pour vos hommages à l'art ce soir. Parlez-nous d'une œuvre d'art. Qui vous touche, que vous aimez, qui vous transporte, et que tous les auditeurs devraient connaître. Parlez-nous-en au 0156 56 44 00 et nous accueillons Juliette. Bonsoir Juliette. Bonsoir Juliette. Bonsoir. Bonsoir Juliette. Merci d'être avec nous. Bonsoir Juliette. Bonsoir Juliette. Merci. Donc, euh... quelle est Juliette, l'œuvre d'art dont vous vouliez nous parler ce soir
9: eh bien, c'est justement le combat de Jacob avec l'ange de la croix. Oui. Alors, il y a deux choses qui m'ont plu. C'est tout d'abord euh, le fait que la direction des beaux-arts ait confié euh, un tableau, ce tableau, à un peintre qui était agnostique. Oui. Et. Et donc, de la croix, quand même, c'était un peu contre ce qu'il pensait, contre le climat religieux, mais il a persévéré dans son exécution euh, à travers l'idée, à travers de, peintre, de peindre un ange. la Genèse, Genèse 32, 25, 33. Oui. Et le, le deuxième aspect, c'est le fait qu'on ait confié à un diagnostic, le, le grand décor religieux. Et le, le, le deuxième aspect, c'est le message, c'est le combat de Jacob avec l'ange. Et, et dans le contexte biblique.
1: Jacob resta seul, or quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore.
9: Oui et donc, euh, à un moment donné, euh, l'ange lui dit, ou, ou alors euh, Dieu, l'ange Dieu lui dit à un moment, lâche-moi car le jour se lève. Alors Jacob répond, je ne te lâcherai pas avant que tu m'aies béni. Alors l'ange continue l'histoire biblique. L'ange alors déclare, on ne t'appellera plus Jacob, mais Israël. Donc c'est l'histoire biblique, finalement. Et euh, moi, ce qui m'a fra ce frappé, c'est le combat de, de Jacob, qui a duré toute la nuit. Il a persévéré. Et de là, sa décision d'obéir à sa vocation sera prise au lever du jour, après un combat qui, qui finalement, durera toute la nuit.
1: Merci beaucoup, Donc, Juliette. Oui.
9: Donc sur le plan pictural aussi, c'est c'est assez fabuleux le, le les troupeaux, enfin, la lumière qui apparaît euh, sur les, la lumière qui, attrape, qui apparaît sur les troupeaux dans le tableau et le mouvement le magnifique, c'est aussi l'équilibre de la nature morte au premier plan qui apparaît. Oui. Et finalement, en, au final, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le fait d'obéir à sa vocation, ce combat extrême avec l'ange jusqu'au bout.
1: Merci beaucoup, Juliette, de nous en avoir parlé ce soir. Ce combat de Jacob avec l'ange, peint par Eugène Delacroix, est visible en, dans la chapelle des Saints-Anges en l'église Saint-Sulpice, à Paris.
0: Alors, merci, merci beaucoup Juliette parce que moi j'aime énormément ce tableau, Alors qui, qui, qui d'ailleurs n'est pas un tableau, c'est une fresque de très grande dimension, effectivement qui est, se trouve tout de suite à droite quand on rentre dans l'église Saint-Sulpice euh, à Paris. Moi, chaque fois que je vais aussi dans ce quartier, je vais voir ce, ce, ce cette fresque qui a été restaurée il y a très peu de temps, donc euh, elle a repris toutes ces, toutes ces couleurs d'origine, presque. Et quand on... Alors, alors, le, le, cette fresque est en hauteur, donc euh, on, on est un peu, qu'on est dans, dans cette chapelle des Saints Anges, on est dominé par cette cette grande œuvre. Et euh, moi, je suis euh, là aussi. C'est vraiment le, le travail des artistes, c'est extraordinaire, c'est même essentiel parce que les artistes mettent en image, en, en couleur, euh, ce texte essentiel de, de la bible donc c'est vraiment le rôle de l'artiste il est il est là quoi il est on peut pas le remettre en, en question c'est et cette peinture elle, elle a une signification un message éternel quand enfin moi je, je, je trouve c'est effectivement Alors, il y a beaucoup de mystères autour de, 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 ce, de cette peinture l'ange bien sûr est-ce Dieu Ce personnage qui lutte avec ses forces avec ses muscles l'ange qui lui résiste euh, c'est l'histoire de notre foi, c'est l'histoire de, de nos doutes euh, c'est la question de l'existence de Dieu de, de l'homme par rapport à Dieu ce, ce combat qui on, on peut voir qui est presque à égalité entre entre cet ange et, et cet homme enfin c'est moi, j'y retourne parce que ce, ce, cette œuvre m'interroge à chaque fois. Et, et là aussi, c'est une œuvre d'art dont, dont le sens, dont le questionnement est absolument inépuisable. Et c'est ça qui apporte l'art, c'est qu'à chaque fois, euh, c'est jamais fini, c'est jamais terminé. À chaque fois, ça nous repose de nouvelles questions. Et il y a en plus là des questions existentielles.
1: Oui. Fleur Nabert, vous qui euh, créez aussi pour les églises
2: en fait, euh, dans, dans une œuvre comme celle-là, il y, y a ce que l'artiste donne aux gens, ce que Guillaume vient de décrire, et mais il y a aussi ce qui se passe pour l'artiste. Euh, Juliette disait bien que voilà, c'était pas dans le dans l'état d'esprit de de la croix a priori de faire de la peinture religieuse. Et en fait, c'est très intéressant parce que je suis absolument persuadée, je n'en ai pas la preuve scientifique, mais je suis absolument persuadée que tout artiste agnostique qui se confronte à, à à, à la représentation de Dieu ne peut pas en ressortir totalement indemne. Je ne dis pas qu'il en ressort croyant, pour autant. Mais voilà, il y, y a une rencontre avec l'infini. Donc En fait, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il nous donne euh, cet artiste, mais, mais il est aussi extrêmement travaillé par ce qu'il fait. Et ça se sent, en fait, dans ce tableau qui est, qui est, qui est, qui est comme le dit Guillaume, assez unique. Moi aussi, je vais en pèlerinage à chaque fois que je passe à Saint-Sulpice. Je ne peux pas m'empêcher d'aller le voir. Donc voilà, mais ça se passe dans les deux sens. Oui.
1: Merci beaucoup Juliette de nous avoir parlé de ce combat de Jacob avec l'ange dans l'église Saint-Sulpice, donc fresque peinte par Eugène Delacroix. Nous allons à présent nous diriger vers la Normandie, vers Caen, d'où nous appelle Jean-Daniel. Bonsoir Jean-Daniel.
13: Bonsoir, bonsoir à tous. Merci de me prendre avec, euh, à l'écoute de, de la radio.
1: Merci à vous de nous appeler, cher Jean-Daniel. Quelle est l'œuvre dont vous aimeriez nous parler
13: Alors moi, j'aimerais vous parler de, de Botticelli, le, le Printemps. Oui. Pour moi, euh, j'ai longtemps vu ce tableau sans savoir quoi y voir vraiment. Et euh, je l'ai dans ma chambre. Et un jour, j'ai une illumination, c'est un ave maria. Je peux m'expliquer. Au centre, il y a le personnage, je vous salue Marie, en blanc, en bleu, en rouge. Elle fait un signe de la main pour saluer. Je vous salue Marie, pleine de grâce. À sa droite, il y a les trois grâces de la mythologie grecque. Le Seigneur est avec vous, au-dessus de sa tête, il y a une auréole. Au-dessus de cette auréole, il y a un ange, un chérubin avec un arc. Qui s'est prête à décocher une flèche pour protéger Marie. Donc, je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Et vous êtes bénie entre toutes les femmes. Il y a une femme habillée avec des robes à fleurs qui sème des pétales de rose sur le passage de Marie. Euh, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et bien, on s'aperçoit que euh, euh, je vous, la, la Vierge, Marie, a le ventre rond et elle cache son sexe avec un, un drap rouge et elle laisse voir son ventre à travers sa robe il est rond, elle est enceinte Je, Sainte Marie, Mère de Dieu donc elle est enceinte priez pour nous pauvres pécheurs il y a à l'extrémité du tableau sur la droite un homme qui s'apprête à cueillir un fruit c'est le seul homme du tableau et Marie de sa main quand elle salue, elle, elle, elle absout le péché. En fait, c'est comme si c'était pour absoudre le péché du, du pécheur. Et alors, il y a aussi, on, ça termine très bien, c'est que euh, on dit Priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant, il y a une servante qui euh, aide euh, celle qui, par, qui, qui sème des pétales de rose » Pour l'aider, et elle est prise dans l'instant présent. Et au-dessus au d'elle, il y a l'ange bleu, l'ange de la mort, qui essaye de l'en empêcher en disant Non, laisse-moi, c'est mon tour. À notre mort, voilà, à notre mort, Marie prie pour nous. Et c'est un Je vous salue, Marie, monumental et magistral. J'ai vu le tableau à, au musée des Offices à Florence. J'ai été subjugué par la beauté du tableau, déjà il est grand, il prend pratiquement tout un pan de, de mur. de mur. Et euh, là, je l'ai mis, mis en poster dans ma chambre, et quand je le vois, je dis, hein, je vous salue Marie, pleine de grâce. le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et là, il y a tout le, voilà. il y a tout le je vous salue Marie dans le printemps de Botticelli. Merci beaucoup, Jean-Daniel.
1: Merci, cher Jean-Daniel, pour cette si belle description du printemps de Botticelli que vous nous offrez euh, ce soir. Euh, merci. Pour tout ce que vous nous avez dit, y voyez-vous, vous aussi, hein, je vous salue Marie, Guillaume Sébastien, Fleur
0: Nabert. Okay. Alors, je, je, vraiment, je, je ne sais pas sur le c'est le Marie. Je, je, je vais à Florence au euh, mois de décembre, donc j'essaierai je, je, de... Mais en tout cas, à propos de, de ce tableau et de Botticelli, de façon générale, on a eu la chance d'avoir une, une belle exposition sur Botticelli au musée Jacques Marandré l'année dernière à Paris. Euh, on a tellement de belles expositions à Paris, comme, comme nous sommes chanceux. Euh, moi, ce qui me frappe, c'est la modernité de cet artiste. C'est incroyable, incroyable. De, quand, quand on regarde Botticelli... Euh, euh, parce qu'il y a toujours ce débat euh, sur la peinture c'est pas assez daté voyez euh, euh, par rapport aux artistes contemporains euh, euh, ça, ceci contemporain, cela ne l'est pas c'est vieux, c'est à la mode pas à la mode pour moi ça n'a pas beaucoup de sens euh, mais quand je vois ce, ce tableau de Botticelli quelle, quelle modernité d'abord et ensuite quelle beauté j'étais frappé par ce que vous avez dit Jean-Daniel mm -hmm. Vous avez dit, j'ai été subjugué par la beauté de ce tableau. Ça veut dire subjugué tout de suite en voyant l'œuvre. Vous avez prononcé ce nom de, de, de beauté. Vous avez trouvé ça beau. Et euh, là aussi, le, le nom beauté, c'est un éternel débat dans l'art et dans l'art contemporain en particulier. Mais quand on est tout de suite saisi par quelque chose, qu'on est touché, c'est le thème de votre émission, Louis Oxyl, mm -hmm. euh, par la beauté, veut dire ça, ça a vraiment un, un sens, une signification. Et, et, et bien sûr, vous avez parlé du, du sens religieux de, 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 de ce tableau, et on ne peut pas, on, on ne peut pas ne pas lier la, la beauté avec ce, avec ce, ce sens religieux, notamment pour, pour Botticelli. Alors
2: moi, je dirais que la, la lecture de Jean Daniel est, est quand même. Euh, euh, tout à fait plausible, même si c'est probablement pas celle-là que les historiens d'art euh, euh, privilégient. Euh, mais ce que ça me fait penser, surtout, c'est que je pense que c'est très important de s'approprier l'art, de, de le faire sien et de, 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 de s'en nourrir et d'y mettre ses propres émotions. Je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir en apparence. Et pourtant, c'est l'appropriation que se fait le cinéaste Terence Malik de certaines musiques. Euh, Terence Malik utilise deux, euh, deux musiques qui me viennent là à l'esprit. Il utilise le, le prélude de Rheingold de Wagner dans The New World, dans Le Nouveau Monde, pardon, et les barricades mystérieuses de Couperin dans Tree of Life, et je ne sais même pas le nom euh, français. Euh, et ce sont deux morceaux qui ont, comme ce tableau de Botticelli, un arrière-pays très construit. Enfin, Rheingold chez Wagner, il y a une, ça repose sur une mythologie. Voilà, Couperin c'est aussi une époque très particulière et Malik se les approprie d'une façon extraordinaire. Et le, le le prélude de Wagner devient le, le ce nouveau monde de Pocahontas et dans et, et Couperin les barricades mystérieuses qui est un morceau magnifique que j'écoute souvent que Terence Malik m'a fait découvrir en objectivité. Il, il le met dans cette image de, de vie de famille, euh, de ce film assez particulier. Voilà, et il s'approprie l'art. Et je pense que c'est très important d'avoir la liberté de s'approprier l'art et de le vivre comme on veut.
1: J'allais justement vous interroger sur la tentation que l'on pourrait avoir de voir dans les œuvres qui nous touchent, les symboles qu'on a envie d'y voir et non pas ceux que l'artiste a voulu y mettre, une, comme une forme de, 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 de Paris Idolie un peu comme quand on regarde des nuages et qu'on voit les formes qu'on a envie d'y voir. Vous avez répondu, euh, Fleur, à, un peu à, à ma question, rappelant la liberté aussi de celui qui admire. Merci beaucoup, Jean-Daniel, de nous avoir fait admirer ce soir, ce printemps de Botticelli. Nous avons juste le temps de nous diriger du côté de Nancy, de nous appelle Alexis. Bonsoir, Alexis. Bonsoir.
14: Bonsoir. Euh... Bonsoir, Alexis. Bonsoir, Alexis. Non, mais bonsoir à tous.
1: Et Guillaume Sébastien, galeriste et fleur nabert, sculpteur. Et Louis Auxil, c'est mon prénom. D'accord. Oui,
14: bonsoir à tous. Alors, je, vais, je vais trancher un peu avec le classicisme euh, des œuvres qui ont été évoquées euh, pendant cette soirée. Euh, moi, j'aimerais vous parler simplement de Jésus Maffa. C'est une série de tableaux euh, donc j'ai regardé un petit peu, parce que pour moi, Mafa, je savais pas trop ce que ça voulait dire. Et je vous expliquerai après. Euh, D'abord, Jésus-Mafa, c'est parce que les Mafa constituent un groupe ethnique localisé au nord du Cameroun, donc c'est une ethnie, au nord du Nigeria, également dans d'autres pays comme le Mali, le Tchad, le Soudan, le Burkina Faso et la Sierra Leone. Le peuple Mafa est constitué de plusieurs groupes qui se distinguent par leurs accents. Ça, c'est pour l'histoire. Euh, donc, ce sont des scènes, euh, ce sont des tableaux, ce sont des scènes pastorales qui illustrent, euh, qui, qui représentent la vie de Jésus, mais euh, en Afrique. Voilà. Et euh, donc, c'est assez touchant. J'ai pensé à ça parce que je crois que c'est pas très connu. Alors moi, personnellement, j'ai rencontré ces œuvres euh, dans un dans un dans un groupe de prières. En fait, elles étaient. Euh, était simplement déposé sur une table <rire> à, la, à, la, à la sortie de l'église. J'étais euh, curieux, je suis allé voir. Et en fait, j'ai découvert qu'il y en avait beaucoup. Et chaque scène est intitulée avec un, une petite notation. Euh, Jésus multiplie les pains ou les noces de canard. Et, et voilà, je voulais parler de ça parce que c'est touchant. Je crois qu'on est dans un monde européen. Enfin, moi, je vis à Nancy, donc dans un monde européen. Et euh, on méconnaît beaucoup l'Afrique. Et à travers ces tableaux, euh, <coughs> qui sont des scènes pastorales très, euh, très simples, très, très humbles en fait, euh, l'auteur qui, qui est apparemment un, un prêtre missionnaire, qui a voulu faire euh, un petit peu trouver un support pour le catéchisme. Euh, D'abord, il, il y a la grande question euh, derrière ces, ces, ces images, euh, cette question que. Euh, que certains se posent, est-ce que je, Jésus aurait pu naître noir <rire> C'est une question qui n'a pas de réponse, bien sûr, mais c'est une évocation, du fait, euh, pour moi, de l'universalité du salut. Jésus a donné sa vie pour tous les peuples, et, euh, et je crois qu'il y a aussi euh, une grande sensibilité dans ses œuvres. On, on ressent euh, très fortement euh, l'amour de Dieu pour l'Afrique, et, et moi qui suis un Européen qui n'ai jamais été en Afrique, ça m'a beaucoup touché, ça m'a ouvert le cœur, franchement. Et, et j'ai été encore plus amoureux de Jésus. Je me suis dit si, euh, voilà, si Jésus euh, peut aimer à ce point euh, le peuple africain, si, si, concrètement, il aurait pu naître là-bas, eh bien alors, euh, vraiment, Dieu existe. Voilà, c'était une révélation pour moi. Il n'y a pas, il a pas une grande, il ne a pas, on peut pas dire qu'il y a une grande, c'est pas des. Les œuvres d'art au sens propre du terme, mais euh, c'est quand même des œuvres d'art. Et euh, je crois que le but de l'œuvre de, de d'art, c'est d'ouvrir quelque chose euh, dans le cœur et d'ouvrir un horizon nouveau. Et, et, et pour moi, il a, cet artiste qui était, je ne sais pas, apparemment il est anonyme, hein, mais il a réussi, quoi.
1: Merci beaucoup, Alexis, de nous avoir parlé ce soir, de cette série d'œuvres « Jésus, ma face » et ces tableaux très colorés qui représentent les scènes bibliques et en particulier les scènes de la vie du Christ, comme si elles s'étaient déroulées en Afrique noire. Merci pour cette belle vision de l'universalité de, de l'Église, cher Alexis. Merci à tous ceux qui nous ont appelés ce soir. Je vois que, que l'heure tourne et je crains que nous n'ayons pas le temps de tous vous donner la parole, mais nous allons continuer à entendre parler de toutes ces œuvres qui nous touchent, qui vous touchent, juste après une nouvelle petite pause musicale. C'est un extrait de la Missa Papae Marcelli de Palestrina.
2: Écoute dans la nuit une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
1: Alexis qui nous appelait de Nancy pour nous parler de Jésus Mafa, Jésus représenté sous les traits d'un africain Guillaume Sébastien Fleur Nabert, en un mot comment réagissez-vous à, à ces œuvres et, et aux belles paroles qu'Alexis a eues pour nous les présenter
0: Alors Alexis a dit des choses tout à fait justes en disant que le rôle de l'œuvre d'art c'est d'ouvrir, c'est d'ouvrir de, des, des horizons nouveaux il y, a, il y a une vraie liberté euh, que les artistes ont. Ils ont cette chance d'avoir cette liberté de, de créer. L'art est quelque chose d'universel. Les artistes créent euh, en fonction des endroits, des territoires où ils habitent, de, de, de leur époque, bien sûr, de leurs coutumes. Donc c'est assez naturel et assez euh, que ces artistes africains aient, aient voulu. Euh, présenté peut-être de façon euh, euh, un petit peu différente de ce que l'on connaît euh, traditionnellement mais quoique si on, on remonte toute l'histoire de, de l'art religieuse on, on s'aperçoit de beaucoup euh, et de euh, euh, quand on regarde des, toutes les scènes des, des évangiles qui ont été représentées par les artistes euh, au cours des époques
2: Et puis euh, parler de Dieu c'est chanter et ce chant, on peut le faire avec mille instruments différents. Donc, euh, c'en est un parmi tous ceux qu'on a évoqués ce soir.
1: Il est vrai que nos auditeurs nous ont surtout parlé d'œuvres d'art sacré ce soir. Merci à eux, pardon à tous ceux que nous n'aurons pas eu le temps de prendre à l'antenne ce soir. Je vais essayer de, de tous vous citer. Je salue d'abord Florence qui veut simplement vous remercier pour cette belle soirée, pour tout ce bonheur partagé. Merci aux invités et aux auditeurs qui ont pris la parole. Je salue Anne, qui aurait voulu citer tout Chagall. Voilà, difficile de choisir une œuvre. Elle est elle-même artiste. C'est un lien avec, avec sa foi également. Merci également à Françoise Elle pensait à l'ange du sourire, celui de la cathédrale de Reims. Georges est lui aussi en train de peindre un tableau de Phaéton, fils d'Elios, Georges se considère comme un artiste ni vu ni connu pour l'instant peut-être je salue Brigitte, elle pensait à la Pietà de Michel-Ange dans la basilique Saint-Pierre évidemment Françoise, une statue de la Vierge qui se trouve en l'église Saint-Paul Saint-Louis à Paris, Gérard pensait au retable d'Isenheim à Colmar Malvini a récupéré une icône du début 19 e euh, représentant la euh, sainte famille. Euh, Bernadette nous appelle nous, depuis la Drôme, elle pensait à Salvador d'Ali, le Christ de Saint Jean de la Croix, Christ penché sur le monde et euh, le recouvrant. Merci Bernadette. Guy depuis la Vendée, pensait tout simplement à un crucifix qui se trouve euh, dans, dans une église qu'il euh, qu connaît. Euh, Germaine, pensait à la lumière au ciel, au parterre de fleurs. Tout simplement. C'est vrai que les parterres de fleurs sont des œuvres d'art et la lumière et le ciel également à leur manière. Euh, je euh, salue euh, également Anne, ainsi que euh, Marie-Thérèse, qui pensait également à une icône. Et puis enfin, euh, de nouveau, euh, Catherine, qui nous écoute depuis euh, Toulouse et qui nous rassure, elle aime beaucoup l'art mais elle, euh, voilà, elle trouve qu'il prend trop de place. Chère Catherine, c'est à vous de vous approprier cette émission. Vous, pourrez, vous pouvez, si l'actualité vous interpelle, nous parler d'une œuvre d'art qui peut-être vous touche, parce qu'elle évoque justement euh, l'actualité. Il y en a qui existent. Catherine, merci néanmoins pour votre amitié, comme je remercie nos invités ce soir pour leur amitié et leur présence parmi nous euh, ce soir. Fleur Nabert, merci pour euh, votre participation. Ce soir, on vous retrouve... Sur votre site internet, fleurnaber.fr, si on a besoin d'un hôtel, d'un embon, d'un ostensoir ou d'un vitrail. On peut aussi. Des choses plus petites, quand même. Ou des choses plus petites aussi, bien sûr, je rassure les auditeurs. Des choses plus petites et très accessibles. Et accessibles aussi par l'exposition, la galerie du vitrail à Chartres, jusqu'au 15 octobre. Oui. Il reste donc quelques jours pour venir admirer ces œuvres de verre que vous avez créées au pied de la cathédrale de Chartres. Absolument. Merci, on vous retrouve également dans ce livre que les, publient les éditions de l'Emmanuel, En chemin vers la beauté, artistes et chrétiens, Il témoignent un ouvrage choral, comme vous nous l'avez dit, sur l'initiative de Monseigneur Dominique Ré. Merci pour tous les artistes qui, qui y témoignent. Merci également à vous, Guillaume Sébastien, on vous retrouve dans votre galerie, la galerie Guillaume, tout simplement rue de Pentièvre, à Paris. On peut y admirer actuellement les œuvres de Yves Lévesque.
0: Oui, c'est un, un peintre que j'expose depuis presque 20 ans, c'est-à-dire depuis le début de la galerie, qui a 85 ans, et euh, dont les œuvres, curieusement, mais parfois on, on, on remarque ça chez les, les peintres qui prennent de l'âge, deviennent de plus en plus lumineuses et, et apaisées. C'est le cas de cette série que, que l'on présente à la galerie.
1: Et c'est le cas aussi de cette émission qui fut lumineuse et apaisée euh, ce soir. Il nous reste deux petites minutes. Est-ce qu'en un mot, vous pourriez nous dire ce que vous ont inspiré les témoignages des auditeurs tout simplement si vous avez passé une bonne soirée Fleur Naber
2: oui c'était une soirée très douce je pense que parler d'art parler de beau parler de de, de ce qui nourrit l'âme et l'élève c'est toujours merveilleux
0: oui c'était très très intéressant parce que le, nous, nos auditeurs connaissent beaucoup de beaucoup de choses et je pense que quand on parle d'art sacré et eh bien vous disiez que... On confond l'art sacré avec l'art religieux, mais je pense que l'art sacré, c'est beaucoup plus large que ça. C'est ce, est, est ce qui touche à la, à la personne, aux artistes, etc. Et donc, toute œuvre est en quelque sorte sacrée, il me semble.
1: Merci à vous. Merci encore une fois aux auditeurs pour leurs témoignages, leurs méditations. Ce soir, vous avez ouvert de nouveaux horizons, de, de découvertes. Je sens qu'il va falloir, durant toute cette année, de nouveau vous proposer de parler de ces œuvres d'art qui vous touchent, qui vous élèvent, qui vous transportent, qui vous permettent de contempler la beauté. Et en attendant de vous en faire parler de nouveau, je remercie toute l'équipe dans la Nuit et je vous souhaite à toutes, à tous, une nuit tranquille et reposante. Vous en aurez besoin car demain sera un grand jour. Thank you.